0: Gérer son temps, son attention et son énergie de façon optimale, c'est tout un défi. Mais tu es au bon endroit si tu recherches des solutions pour amener ta performance et ton sentiment de réussite, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, à ton prochain niveau. Ton temps est précieux, it's showtime now! Et dites-moi, c'est quand la dernière fois vous vous êtes arrêté avec un bon vieux bloc-notes, un stylo ou un crayon, puis euh, vous avez réfléchi sur comment vous utilisez votre temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver de la marge de manœuvre euh, dans cette vie qui, pour bien des gens, va très, très vite, où on est souvent à la dernière minute, très souvent à la course, et on a très, très peu de marge de manœuvre. De un, est-ce que c'est possible? Bien, la réponse, est tout à fait, c'est possible. Et avant d'arriver là, il y a peut-être du travail à faire un peu. Il y a un travail de réflexion, vous le savez. Plus on se prépare, plus on planifie. Et plus on se prépare, plus c'est simple d'exécuter. Plus c'est facile. Parce que la préparation oblige à faire des choix. Oblige à se poser des questions de qualité. Question de qualité veut dire réponse de qualité en général. Et plus on réfléchit, plus les questions qu'on se pose font place à des meilleures questions à chaque fois et c'est ce qui fait qu'en réfléchissant davantage, en prenant du recul, de la perspective, bien, on s'engage sur le chemin de la transformation. Alors pour tous ceux d'entre vous euh, qui recherchez justement cette marge de manœuvre, aujourd'hui ce podcast-là va vous, vous parler énormément et je vous invite, si c'est possible peut-être, je sais qu'il y en a beaucoup qui consomment le podcast, au euh, au gym en faisant de l'exercice, du ménage, peu importe, euh, en voiture aussi pour beaucoup, je vous invite, si c'est possible, à écouter ce podcast, cet épisode-là, avec justement un bloc-notes, un stylo, ou encore, si vous êtes devant l'ordinateur, euh, que ce soit sur une page Word, un document, pour justement prendre des notes, laisser euh, mettre sur papier les réflexions que ça fait jaillir en vous. C'est souvent là, c'est une autre étape de la transformation. Vous savez, aujourd'hui, c'est une autre chose aussi. On consomme énormément, et j'en parlais dans, dans mon dernier épisode, on consomme énormément d'informations. On en consomme tellement qu'on finit par tomber dans le piège qu'on doit constamment consommer, c'est ce qu'on croit pour rester à jour, pour être au courant, pour ne rien manquer, alors qu'il y a davantage de travail à faire d'en consommer moins, mais aller davantage dans la profondeur. Et c'est ce que je vous invite à faire, à prendre du temps, à ralentir un peu. On dirait que la société d'aujourd'hui a un peu tué la lenteur. Elle est où, la lenteur? On l'a enterrée quelque part. Personne, très peu de gens l'ont retrouvée. Mais derrière la lenteur, souvent, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la boussole. Lorsqu'on va moins vite un peu, c'est qu'on travaille davantage avec la boussole, beaucoup moins avec l'horloge. C'est beaucoup moins important d'essayer d'aller vite quand on chemine dans la bonne direction. Alors, euh, voilà, peu importe. Si vous êtes au gym, si vous êtes en auto, merci de m'écouter. Euh, euh, peut-être vous prendre des notes à la fin de la session ou juste avant de débarquer de la voiture, prendre le téléphone, aller dans l'application notes et peut-être marquer un ou deux points euh, qui vous ont marqué pendant l'émission. Peu importe, mon message, c'est que derrière l'écoute, derrière les formations, essayez de prendre au moins un point, un point que vous retenez et que vous allez appliquer rapidement. Rapidement, ça veut dire à l'intérieur de 24 heures, je pose un geste, je pose une, une action qui est conséquente avec la formation. Et c'est souvent dans ces actions-là que la transformation a lieu. Sinon, je fais juste consommer sans arrêt, sans arrêt. Des questions importantes à se poser. Si on dit qu'une fois par trimestre, je devrais m'arrêter et euh, regarder mon calendrier, mon agenda et me poser des questions, bien, juste avant de rentrer dans les stratégies, justement, pour créer de la marge de manœuvre, je veux passer avec vous à travers certaines questions. Certaines questions fondamentales euh, qui vont vous permettre à mieux réfléchir sur comment je passe mon temps et à quel endroit je veux créer de la marge de manœuvre. Et la première question qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est « Est-ce que ma vie fait du sens? » Pourquoi? Parce que ça va tellement vite qu'on finit par, souvent, être sur le pilotage automatique. Et euh, il arrive un événement, il arrive de la maladie, la perte d'un être cher, euh, il nous arrive une épreuve financière. Et c'est là, souvent, dans ces épreuves-là, lorsqu'on appelle « frapper un mur », peu importe c'est quoi le mur, que soudainement, ça vient nous chercher. Et on se dit « OK, euh, est-ce que ça fait du sens, tout ça? Est-ce que j'aime encore mon travail? » Est-ce que mon couple est en santé? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu euh, euh, l'étincelle qu'il y avait auparavant? Est-ce que je ne me suis pas éloigné de, de mes amis, je les ai négligés? C'est ça, est-ce que ma vie fait du sens? Quels sont vos essentiels? Quels sont les grands piliers qui gouvernent un peu votre vie? Ah, on appelle ça souvent des valeurs, évidemment. Et est-ce que votre vie est conséquente et cohérente avec vos valeurs? Donc, est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que j'aime mon quotidien? Ou je me sens toujours à la dernière minute sans avoir de temps pour moi? Lorsqu'on n'a jamais de temps pour soi, c'est difficile d'aimer son quotidien. À l'inverse, si je suis tellement en amour avec mon quotidien et que j'investis énormément de temps dans mon travail, puisque c'est difficile pour moi de déconnecter, bien, vous allez répondre probablement, oui, j'adore mon quotidien, je l'adore tellement, justement, je suis tellement en amour avec ce que je fais, que je néglige ce qui est autour. Donc, ce n'est pas mieux, vous êtes aussi pris dans un autre piège. Est-ce que je suis efficace dans le dernier trois mois? Est-ce que j'ai été efficace? Être efficace, est-ce que je suis reconnu pour amener mes dossiers, mes projets à terme? Dans les délais. Être efficace, c'est un peu comme arriver à la destination prévue. Hein, quand tu donnes ça à Nathalie, là, être efficace. Je vais te dire de quoi amène ces dossiers à terme dans les délais. Suis-je efficient? L'efficacité, l'efficience. Est-ce que j'utilise le meilleur chemin pour arriver à destination? Nathalie, elle livre la marchandise. Mais je ne sais pas si tu as remarqué... Sandra, je ne sais pas comment elle s'y prend, mais elle réussit toujours à livrer la marchandise en beaucoup moins de temps que les autres. Et je la regarde, passer cinq heures, son auto jamais dans le stationnement. Qu'est-ce qu'elle fait? Sandra utilise un chemin différent. Elle est efficiente. Non seulement elle est efficace, elle atteint les résultats souhaités, mais elle le fait avec moins de ressources. Donc, elle a des façons de travailler qui sont beaucoup plus efficients. Vous en connaissez peut-être des gens comme ça. C'est des excellentes questions à se poser. Suis-je dans l'occupation ou dans la production? Est-ce que je suis quelqu'un qui est très, très, très occupé ou je suis quelqu'un qui est reconnu pour produire beaucoup de travail à haute valeur ajoutée? Et vous en connaissez et on, on tombe tous, à un moment donné, dans ces genres de journées-là on est extrêmement occupé. Moi, quand je rentre au travail, Pat, écoute, c'est un feu roulant. C'est un feu roulant. Les courriels, les textos, les meetings, ça ne l'arrête pas. Et quand j'entends ça, qu'est-ce que ça me dit? Bien, ça me dit que l'environnement contrôle votre quotidien. L'environnement contrôle votre agenda de la journée. Et souvent, j'entends la première objection qui, derrière l'objection, qu'est-ce qui se cache? Un paradigme, une croyance. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Chez nous, c'est comme ça. Et euh, lorsqu'on a passé cette étape-là, et justement, qu'on s'assoit une fois par trimestre pour réfléchir, bien, en réfléchissant, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On trouve des solutions. Parce qu'on se pose des questions différentes. Est-ce que j'ai vraiment aucun contrôle sur mes journées ou peut-être que j'aurais des, des façons, des façons de retrouver de la marge de manœuvre? Et on va les voir. Donc, suis-je efficient? Suis-je efficace? Suis-je dans l'occupation ou la production? Est-ce que mon travail est de qualité ou encore mon travail rencontre toujours les critères nécessaires pour faire partie de la gang? « Je ne suis pas meilleur, mais je ne suis pas moins bon que les autres. » Mais Sandra, non seulement a rempli toujours les échéanciers, mais bien avant tout le monde, quand je regarde ses présentations PowerPoint, aïe aïe, les bons choix de mots, les graphiques, je ne sais pas quest ce qu'elle fait. Hein? Vous êtes dans quelle catégorie, vous? Si vous manquez de marge de manœuvre, un des symptômes que ça produit, c'est que c'est difficile, de produire, de se distinguer vraiment. Si vous vous distinguez, c'est que vous avez coupé à quelque part d'autre. Et le quelque part d'autre, souvent, vous allez couper pour justement produire davantage de qualité. En général, c'est sur qui? C'est sur vous. Vous n'irez pas au gym, allez courter les repas. Pourquoi? Pour maintenir des standards pour vous qui sont importants pour peut-être vous démarquer, parce que vous avez des ambitions peut-être de monter un autre étage d'ici un an, d'ici deux ans, et pour arriver à monter un autre étage, bien, il faut avoir les projecteurs un peu plus sur soi et vous avez décidé que pour avoir les projecteurs sur vous, ça prenait euh, un travail de qualité différente de ce que la norme produit dans mon organisation. Et pour y arriver, ça prend plus de temps. Peut-être, mais il y a peut-être des façons de faire qui sont meilleures, parce qu'il y a des gens qui réussissent à produire plus de qualité en moins de temps. Donc, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions-là, parce que je ne connais pas votre écosystème. Mais se poser ces questions-là, une fois par trois mois, une fois par trimestre, laissez-moi vous dire, c'est game changer. Parce que c'est des questions de qualité. Je devrais commencer à trouver des réponses de qualité. « Je vais peut-être me demander, c'est tu quoi, je vais me planifier un dîner avec Sandra. »« Je commence ma semaine, mon prochain trimestre, je vais aller dîner avec Sandra. »« Je vais lui demander comment elle s'y prend. »« Déjà là, c'est une action que je n'aurais probablement pas pensée. »« Je l'aurais peut-être vue comme une concurrente. »« Plutôt que la voir comme une alliée, quelqu'un qui peut-être va m'amener plus haut. »« Et à la limite, c'est elle qui aurait le poste avant moi et qu'elle deviendrait mon boss. »« Bien, j'aime mieux avoir un boss qui est pas mal plus compétent que moi. » Qu'avoir un boss qui l'est moins, mais qui a joué plus la game du PR, des relations publiques, et qui a obtenu son poste parce qu'il était bon en PR, mais au niveau compétence, il n'est peut-être pas si bon que ça. Donc, euh, des questions de qualité, réponses de qualité. Une autre bonne question à se demander. Est-ce que je veux une vie qui est plus productive ou une vie qui fait plus de sens? Hein, C'est deux directions différentes. Dans une direction, je vais prendre l'horloge. Dans l'autre, je vais prendre la boussole. Et si c'était possible de prendre les deux? Si avant de prendre l'horloge, j'utilisais le sextant pour aller plusieurs siècles en arrière, la boussole, et un coup que j'ai bien aligné mon tir, je sens que je suis vraiment dans la bonne direction, j'ajoute une couche avec l'horloge. Aïe aïe, là on commence à parler. Là on commence à parler de quelqu'un qui est sur son X, quelqu'un qui est vraiment au bon endroit, qui adore ce qu'il fait, qui sent qu'il contribue énormément et qui a développé les bons systèmes, les bonnes techniques de travail pour arriver à la maison le soir avec de l'énergie. On n'a pas tout donné, on ne s'est pas, on, on, on pas vidé. Vous savez, il y a des joueurs dans certains sports qui sont reconnus pour se conserver, qu'on appelle. C'est des joueurs, lorsqu'ils vont embarquer, prenons sur la patinoire ou un terrain de foot, peu importe, ils vont être reconnus lorsqu'ils se mettent à courir ou à patiner, les chances que ça donne un résultat sont beaucoup plus élevées. Et il y a des joueurs qui courent, qui courent, qui courent, particulièrement quand on est plus jeune, on le voit chez les plus jeunes, et qu'est-ce qu'ils apprennent les plus jeunes à conserver leur énergie pour les moments où ça va compter. Parfois, on entend dire qu'on a une ligne d'énergie. Hein? C'est une ligne qui embarque, souvent le quatrième trio, si on pense au hockey. Et cette ligne-là va faire quoi? Ils vont courir partout, patiner comme des malades, comme des poules pas de tête. Ils vont frapper tout ce qui bouge. Il ne dure pas longtemps, ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est très court, mais c'est pour un peu secouer, secouer l'équipe et on s'attend à ce qu'il fasse ça. Ça, c'est correct, une ligne d'énergie. Mais ces gens-là, vous le savez, n'embarquent pas souvent sur la patinoire. Ces gens-là vont aller à l'occasion, soit pour réveiller l'équipe. Et ça, c'est correct. C'est comme décider que plutôt d'aller dîner, je vais mettre mes running shoes, puis je vais aller euh, courir ce midi, puis je vais prendre un petit snack de 15 minutes. Pourquoi? Parce que là, je suis endormi aujourd'hui. Hein? Je vais me donner une ligne d'énergie moi aussi. Mais est-ce que je vais utiliser davantage l'horloge ou la boussole? D'ailleurs, euh, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je vous invite à écouter l'épisode numéro 0 qui est un peu celle où j'indique, je, je discute un peu du, du pourquoi le podcast Leadership et Productivité. Et j'en parle de long en large, de la boussole et de l'horloge. Est-ce que je veux en faire plus dans une journée où je veux augmenter la qualité de mon travail? Hein, C'est deux directions séparées. C'est des bonnes questions à se poser. Et euh, je ne vous dis pas que c'est nécessairement la rue, la, la, excusez, la, route de la qualité qui est la bonne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne connais pas votre environnement de travail. C'est possible que dans l'écosystème où vous êtes, il faut livrer la marchandise plus vite. Et que la norme du 80 si ton travail est terminé à 80 on livre. Il euh, y, y a des modèles d'affaires montés comme ça, où on doit être plus efficace, on doit être plus rapide à passer un autre dossier. Ça veut dire qu'on qu compromet la qualité, absolument pas. Il y a un bon niveau de qualité qui est bien ajusté à votre réalité de marché. Et l'excédent, le, 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 si vous voulez, le surplus de qualité qu'on va chercher, notre marché ne le rémunère pas. Donc, ça ne donne rien d'y aller. Donc, il faut savoir s'ajuster. Il y a certaines industries où il faut mettre un peu plus d'horloge dans ces processus. Il y a certaines industries où il faut davantage mettre de qualité. Donc, vous ajustez évidemment ces questions-là à votre réalité, à vous. Est-ce que je fais vraiment les bonnes choses à chaque jour? je vais même donner une note d'un à dix sur ma contribution en termes de valeur, en termes d'impact, de contribution à l'organisation, ce serait quoi la note? Est-ce que je suis satisfait de cette note-là? Ou encore, je me mettrais une note de 5-6. Pourquoi? Parce que je suis tellement occupé. « Tu comprends pas, Pat? Je suis tellement occupé, je reçois tellement de courriels. j'écoute, j'ai peur d'oublier des choses, ça me stresse. Je suis vidé le soir. Euh, non, je peux pas dire que quand on parle d'impact, de contribution, euh, j'aimerais donc ça, j'aimerais tant ça pouvoir contribuer davantage. » Donc, voyez-vous, l'audit aux trois au mois, au trimestre, va vous permettre de, de prendre la perspective. OK, si la réponse est 5... Vous avez l'impression que vous contribuez à 5 sur 10. Oh! OK, là, faut, faut. on fait quoi? On fait quoi avec ça? Parce que quelqu'un qui contribue à 5 sur 10, peu importe le salaire que vous gagnez, le poste que vous faites, un jour, ça rattrape. On a beau dire qu'on vit dans, une, dans un contexte où il y a peu de ressources, peu importe. Votre objectif, c'est d'être au minimum à 8$. Si vous n'êtes pas à 8 sur 10, vous ne pouvez pas vous distinguer. Vous êtes pris dans des paradigmes d'occupation. Vous êtes quelqu'un d'occupé. Mais en bout de ligne, est-ce que ce, ce bruit-là, tout ce mouvement-là, est-ce qu'il produit vraiment de la valeur pour l'organisation? C'est la vraie question. Et vous devez vous donner la vraie réponse. Et vous savez, les questions que vous vous posez là et à laquelle vous répondez, euh, je peux vous assurer que si vous avez une belle conversation avec votre supérieur immédiat pour lui demander quelle note il vous donnerait et pourquoi euh, si vous vous donnez un 5 et votre supérieur immédiat vous donne un 7, ah ben c'est des bonnes nouvelles ça veut dire qu'il voit davantage de choses que vous faites euh, qui produisent la valeur ou encore parfois il va être, euh, il va être bon avec vous parce qu'il y a beaucoup de roulements de personnel dans l'organisation et par crainte de vous perdre, ben, ils vont amplifier un peu, euh, il va vous livrer davantage de, de, de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de boss comme ça aussi, hein, qui vivent dans la peur, qui vivent dans la crainte. Ils ne sont pas dans une, dans, une, euh, dans une philosophie, disons, de, 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 de meilleure performance pour l'organisation. Alors, sachez trouver, euh, sachez interpréter les chiffres qu'on vous donne de la bonne façon. Mais à la base... À la base, ce qui est important, c'est votre perception à vous. Ça, c'est la plus importante. Hein? Votre perception, c'est votre réalité. Et si vous vous donnez un signe, c'est que votre réalité, c'est que vous courez, vous avez peu d'énergie à la fin de la journée, et il y a plein de choses que vous n'avez pas le temps de faire, mais que vous aimeriez faire. Okay? Donc, il faut avoir une réflexion pour trouver la marge de manœuvre. Est-ce que je compromets Est-ce est que je me compromets toujours lorsque je manque de temps ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je compromets? Ma famille, mon couple ou encore moi-même. À quel endroit je coupe? Et euh, vous savez, c'est pour ça que je parle de calibration, parce qu'on n'est jamais en équilibre. On est toujours en déséquilibre, particulièrement dans la société d'aujourd'hui, où tout va vite, où euh, le plan de la semaine, même le plan de la journée peut prendre le bord en l'espace de deux heures. Il est rendu dix heures, il arrive une urgence, je dois consacrer mon temps, je n'ai pas pu me rendre au meeting que j'avais à 10h30. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais euh, si on n'a aucune planification et qu'on se dit que ça ne sert à rien, c'est certainement pas le chemin à suivre, puisque c'est sûr et certain que l'environnement va euh, organiser nos journées. D'un autre côté, si je suis constamment en train de compromettre une partie de ma vie et je ne suis pas bien avec ça à l'intérieur de moi, il y a du travail à faire. Euh, pendant une grande partie de ma vie, j'ai compromis ma famille, mon couple, pour investir davantage dans mon travail parce que j'ai été ambitieux et je suis tombé un peu dans les pièges de l'ambition. L'ambition m'a rendu un peu aveugle, des besoins qu'il y avait autour de moi, les besoins de ma conjointe, les besoins des enfants. Euh, C'est les pièges de l'ambition, vous le savez. D'un autre côté, il euh, y a des gens qui vont constamment... Euh, couper sur leur emploi pour donner davantage à leur famille, à leurs enfants. Et je ne suis pas en train de juger ça du tout. Ce que je dis, par contre, parce qu'on le voit de plus en plus aujourd'hui, les gens vont calibrer davantage leur vie en fonction de leur vie personnelle et professionnelle euh, personnel en premier, professionnel en deuxième. Je pense que c'est un grand shift qu'on voit dans la société, alors que ma génération, à moi, on était davantage à calibrer notre vie, davantage du côté professionnel euh, au détriment du personnel. Mais peu importe euh, de quel côté vous êtes, sachez une chose, c'est qu'on est constamment en train de se calibrer. Il hein, faut partir avec ce principe-là. Et la deuxième chose, il faut simplement avoir aussi des objectifs qui sont alignés avec les choix que je fais. Si je veux me, si je veux me rendre au poste de directeur général dans l'organisation où je suis, mais que c'est toujours ma vie personnelle qui passe en premier, et lorsque ça vient le temps de donner un effort supplémentaire, ben, je suis le premier parti, ben, vous allez probablement vivre des frustrations. Vous allez probablement pointer les autres du doigt. Vous allez probablement trouver que ce n'est pas juste de ne pas être choisi. Mais pourtant, regardez vos comportements. Ils ne sont pas cohérents avec vos objectifs. Donc, tout ce que je dis, c'est ajuster vos objectifs avec les choix que vous faites. Mais c'est important de se demander, lorsque j'ai à, à compromettre, lorsque je manque de temps, qu'est-ce qui prend le bord en premier? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est les amis ou c'est moi-même? C'est important de répondre à cette question-là. Et euh, question fondamentale aussi, est-ce que je suis sur mon X? Et j'en parle souvent d'être sur son X. Est-ce que je suis en amour avec le processus? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis passionné par mon travail? Euh, puis il y a différents niveaux de passion, mais est-ce que lorsque je me demande si ma vie fait du sens au niveau professionnel, je réponds oui à ça. Par contre, je sais que je dois mieux m'organiser parce que je manque de temps, je manque de marge de manœuvre. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Vous êtes sur votre X. Parce qu'il y a des gens qui sont sur, à, à gauche du X, c'est le W. Il y a des gens qui passent leur vie à zigzaguer. Hein, c'est ça un W. Je zigzague. Et il y a des gens qui sont juste à droite du X. C'est quoi? C'est le Y. Les gens qui savent qu'ils doivent prendre une décision, mais qui ne la prennent jamais. Ils sont constamment dans l'indécision. Ils sont sur leur Y et ils n'osent pas la prendre. Ils n'osent même pas se poser trop de questions parce que les réponses qui vont venir, les émotions qui vont monter, le fait peur. Alors, si vous n'êtes pas sur votre X, vous êtes sur votre W ou sur votre Y, ça va vous permettre de prendre le recul. Qu'est-ce que je n'ose pas décider? C'est quoi la vraie réponse qu'il y a derrière ça? Est-ce que j'ai à prendre des décisions par rapport à des engagements que j'ai pris? J'en ai trop pris. Aujourd'hui, je me fais prendre que je ne pourrais pas tout livrer. Je me suis impliqué dans une fondation, puis une autre, puis je suis rendu coach au soccer. Puis j'ai les cours de gymnastique le mercredi à m'occuper euh, euh, le voiturage, le, aller chercher les autres enfants aussi. Vous savez que les vies sont, sont, sont très occupées aujourd'hui. Et euh, je sens dans le moi que j'en ai trop pris parce que là, je sens que j'étire mon élastique. Et je le sens dans de moi. Je suis fatigué, j'ai de la misère à dormir, je me réveille dans la nuit, j'ai des signaux, là, mon corps me parle. Manque d'appétit, ou au contraire, je mange trop, ou je prends un peu trop d'alcool pour m'engourdir, ou j'ai de la difficulté de concentration constamment, euh, « Je me laisse distraire par, euh, par plein de choses pendant la journée. J'évite de faire ce que je devrais faire. Hein, » C'est toutes des signaux, ça. C'est des signaux qui nous indiquent que j'en ai peut-être des décisions à prendre. J'ai peut-être justement une conversation à avoir que j'évite. Conversation difficile. Alors voilà pour les, les questions, je vous dirais, euh, qui vont vous permettre de, de prendre la perspective avant qu'on tombe dans comment créer de la marge de manœuvre concrètement, si vous avez la chance de répondre à ces questions-là, une fois par trimestre, croyez-moi, croyez-moi, vous allez transformer chacun de vos prochains trimestres. Parce que ce sont des questions de qualité. Ce ne sont pas des questions qui sont en surface, des questions de profondeur. C'est des questions je dois ralentir. Je dois ralentir pour y répondre. Ce n'est pas oui ou non, bing-bang. Next, 1 à 10, 8, next, prochaine question. Non, ce pas ça. C'est qu'on prend de la perspective. On s'arrête. Idéalement, si vous avez la chance, allez dans un café seul un moment où il y a moins de monde un petit peu. Et souvent, ce qu'on appelle un peu le, le, le white noise, là, le bruit d'ambiance qu'on entend, euh, nous embarque dans un moment de flot. Et là, ben, je peux me mettre à écrire sur ce qui vient en me posant chacune de ces questions-là. Vous allez voir, ça va faire jaillir euh, des belles prises de conscience, ça va faire euh, euh, germer des solutions aussi. Il y a des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est dans la forêt. Et lorsque soudainement je prends mon hélicoptère et je m'élève un peu, « Oh, il y a un lac là-bas, je ne m'étais rend, jamais rendu là-bas, je ne savais même pas qu'il existait. »« Wow, soudainement c'est différent. » Oh, il y a une belle montagne, puis il y a toute une, une belle chute dans la montagne que je n'avais pas vue non plus. » C'est ça, prendre la perspective. C'est que soudainement, on se met à voir des choses qu'on ne voit pas euh, lorsqu'on reste dans notre quotidien. Donc, je vous invite à faire ce travail-là. OK. Je m'en vais tout de suite avec vous dans les euh, « comment ». Comment je peux me dégager de la marge de manœuvre? Solution numéro un, planifier la planification. Hein? Je vous invite à donner un nom à cette rencontre-là avec vous-même ou peut-être même avec un collègue, mais donnez-vous du temps dans la semaine. Donc, j'ai un bloc de temps qui peut être le vendredi après-midi, le dimanche matin, le dimanche en fin de journée. Il y en a qui vont le mettre le lundi matin. Euh, personnellement, je trouve que c'est vous mettre à risque, mais ça fonctionne pour certains. Donc, sachez... Bien interpréter euh, les conseils que je donne en fonction de votre environnement, euh, c'est que si votre planification de la semaine n'est pas faite, vous rentrez lundi matin et en rentrant il y a un feu, qu'est-ce qui prend le bord la planification de la semaine? Et c'est dur de la rattraper un coup que le, le, le feu est parti. Mais il y a des endroits, il y a des, certains postes aussi, je ne connais pas votre réalité, certains postes, ça peut bien s'appliquer, ou il y en a qui vont le faire de la maison, lundi matin, avant de rentrer au travail, 8h à 9h, je me prends une heure, je planifie ma semaine, puis je rentre un petit peu plus tard, pour ceux qui ont un contrôle sur leur horaire, qui ne sont pas nécessairement pris dans un horaire très, très précis. Peu importe, je ne connais pas votre réalité. Mais autrement dit... Si je travaillerai avec vous, la première chose que je vous demanderai, c'est de me montrer votre, votre calendrier Outlook ou calendrier Gmail ou peu importe celui que vous utilisez. Et euh, je regarderai qu ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a un bloc qu'on voit visuellement qui s'appelle, appelez-le, euh, Planification 101? Donnez-y le, 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 le nom que vous voulez. Euh, Amusez-vous avec ça. Mais est-ce qu'il y a un bloc de temps pour planifier la planification? Lorsqu'on est mieux planifié, c'est certain. Qu on a, euh, qu'il est possible de créer plus de marge de manœuvre. Un autre point qui est bien important. Lorsqu'on se pose la question, à quel moment de la journée tu fais ton meilleur travail? Sans faire de grandes réflexions, là, si tu as à répondre à cette question-là de façon assez spontanée, c'est quand, dans, la, dans une journée, en général, à quel moment de la journée que tu produis ton travail de meilleure qualité? La réponse que vous allez trouver à cette question-là, je vous invite à planifier votre planification, votre bloc de temps, à l'intérieur de cette plage-là. Pourquoi? Parce que c'est trop important pour ne pas pour ne pas travailler dans votre zone où vous êtes le plus performant. Vous voulez donner à cette activité-là tout l'amour, tout votre jus de cerveau, de neurones nécessaires pour en faire une activité qui va être ultra, ultra payante. Hein, si j'essaie de planifier ma semaine, le vendredi, entre 3h et 5h, puis que j'ai eu une grosse semaine, probablement que la qualité du travail que je vais produire, d'un, ça va me prendre un peu plus de temps, et de deux il y a des bonnes chances que je manque de perspective un peu. Parce que euh, je suis dans le mindset de, 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 de fin de semaine. Je suis probablement fatigué. Mon esprit est probablement euh, en train de, 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 de vagabonder un peu sur, sur le week-end qui s'en vient, euh, vient. Donc, ce n'est peut-être pas le bon moment. Encore là, peut-être que pour vous, ça fonctionne bien. Si vous le faites le vendredi après-midi, je vous invite à l'essayer. Exemple, dimanche matin, une heure. Essayez ça le dimanche matin si ça s'insère ou encore euh, sur leur essayez de l'intégrer dans une journée où il n'y a pas d'engagement comme tel, pas d'engagement professionnel. Pourquoi? Parce qu'on est souvent en une heure dehors, on accomplit beaucoup, et ça va, nous ga... ça va nous dégager tellement, tellement de marge de manœuvre. Il y a des gens qui me disent Ah, oh, mais Pat, écoute, le week-end, moi, c'est famille, oublie ça, je ne touche pas au travail. OK, mais tes semaines ressembleraient à quoi si tu prendrais une heure seulement? une heure dans ton week-end, euh, pour justement te créer de la marge de manœuvre, pour arrêter de vivre euh, un petit peu moins l'enfer, pour qu'il te reste plus d'énergie en fin de journée, pour que tu aies le temps et la satisfaction de dire « j'ai euh, du temps pour moi, j'aime mon corps, j'aime ce que je vois, euh, je me sens bien calibré, j'ai du temps pour mes relations, j'ai du temps pour ma santé ». Euh, je mets du temps pour mieux m'alimenter, puis je me sens satisfait. C'est pas toujours parfait, mais je vais te dire de quoi, Pat. Je, si je compare avec il y a six mois puis il y a un an, hey, je suis à des années-lumière. Quand j'entends ça, écoutez, je me dis, c'est ça la transformation, c'est ça donner du sens à sa vie, c'est ça tomber en amour avec son quotidien, c'est d'être mieux calibré c'est d'avoir cette marge de manœuvre-là. Donc, donnez-vous la chance de planifier la planification au moment où peut-être vous avez le moins d'engagement, votre esprit est libre, et au moment aussi où vous êtes dans la plage horaire où vous produisez du travail de qualité. Comment est-ce qu'on peut dégager de la marge de manœuvre aussi? Bien, il faut regarder aussi chacune de ces journées. Est-ce que mes journées sont surplanifiées? Il y a combien de gens... Personnes qui sont pris avec des meetings qu'on appelle back-à-back. -back. Hein, les meetings back-à-back, -back, comme on dit au Québec. Hein, J'ai un meeting de 9h à 10h, j'en ai un de 10h à 11h, puis j'en ai un autre de 11h à midi. J'en ai rencontré beaucoup des gens comme ça. Et quand je les écoute, aïe, aïe, que j'entends de la souffrance. Hein, C'est des gens qui sont constamment, constamment. Dans l'élastique, il manquerait pas grand-chose pour euh, un petit coup de plus et probablement qu'il serait sur le bord de casser. Pourquoi? Parce qu'on est toujours limite. On n'a pas le temps de prendre le dessus. Imaginez, quand on va dans un meeting en général, on sort très souvent avec euh, l'ajout à faire dans sa liste de tâches souvent ça se traduit un meeting par bon il y a certaines choses qui sont de ma responsabilité ou je dois faire telle action pour, en lien avec le meeting et quand je passe d'un meeting à l'autre comme ça quand je suis surplanifié, planifié ben j'ai aucune marge de manœuvre donc comment vous allez vous sortir de ça un peu comment je vais comment vous allez réussir à retrouver un peu de marge de manœuvre et il y a tellement de gens qui me disent « Ouais, mais Pat, c'est parce que les meetings, c'est pas moi qui les euh, mets. » Je me fais remplir mon horaire. « OK, as-tu déjà eu des conversations? As-tu déjà expliqué? En as-tu déjà parlé? » Si tu te sens comme ça, tu es probablement dans une organisation qui crée ça à beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a probablement beaucoup de gens qui seraient d'accord qu'on aurait un meeting justement sur la thématique de Comment se créer de la marge de manœuvre? On pourrait tous donner des règles pour nos meetings. C'est quoi dans votre organisation vos règles de meeting? Dans bien des places, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas. La règle de meeting, c'est que tu envoies l'invitation, puis tu regardes si les autres sont disponibles. Tu ne regardes pas ce qui est avant, ce qui est après. Donc, il n'y a pas de règles établies. Hein? On remplit l'agenda de tout le monde, tant qu'on peut. Vous êtes payé, présentez-vous. Hein, Ce n'est pas, euh, pas une façon de produire du travail de qualité. Ce n'est pas une façon de rendre les gens plus productifs non plus. Mais je vous donne ici, euh, au fil des ans, euh, quelques trucs ou quelques stratégies que, euh, que j'ai implantées. Euh, évidemment, bon, j'ai monté de niveau, euh, j'ai atteint un niveau où j'étais en contrôle, je vous dirais, à 95 pas mal de, de mon agenda. Puisque j'étais en haut de la pyramide. Donc, j'avais euh, le choix, euh, si je peux m'exprimer ainsi, de remplir les agendas des autres. Parce qu'il a personne, euh, si quelqu'un voulait organiser un meeting, il vérifiait d'abord si j'allais pouvoir être présent. Ce n'est pas moi qui devais vivre avec l'horaire. Plus on monte, et un des privilèges d'être en haut de la pyramide, c'est que les agendas des autres sont construits en fonction du plus haut, en général. Dans bien des organisations. Même si souvent je m'ajustais, mais les gens vont avoir tendance à dire Bon, Pat, es-tu disponible On va vérifier euh, avant euh, de caler le meeting. Donc, est-ce que vous avez des règles de meeting Est-ce que dans votre organisation, il y a des journées dans la semaine qui sont décrétées zéro meeting Et les, les organisations qui ont ça, croyez-moi, les gens sont tellement plus heureux. À nous, c'est le mardi puis le jeudi. Le mardi puis le jeudi, la patte, là, chez nous, il y a zéro meeting. Aïe, aïe, que je produis. C'est l'enfer. Aïe, j'en fais des affaires. Hein, c'est quoi? Est-ce que vous avez des journées zéro meeting? Blackout, comme on appelle. Il n'y en a pas de meeting. Si vous n'en avez pas, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler dans l'organisation? Pourquoi ne pas vous entendre ensemble? Et euh, se donner des règles, vous savez, souvent, les gens vont avoir peur de ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, Ben là, on ne peut pas revenir en arrière. Hein? Ben essayez-le. Plutôt que vous donner une règle, pourquoi qu'on ne l'essaye pas la semaine prochaine? Ou on ne l'essaye pas, tiens, pour un mois. mois de mars, c'est le mois où le mercredi, il y a zéro meeting. Puis début avril, dans notre premier meeting, bien, on revient là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné de plus? Ça a été quoi l'output? Est-ce que vous avez produit plus? Ça, c'est une chose. Euh, vous êtes-vous senti moins stressé? C'est une autre chose, moins d'anxiété. Avez-vous senti qu'il vous restait plus d'énergie? Une autre chose, troisième niveau. Êtes-vous plus heureux au travail? Quatrième niveau. Hein, donc, il y, y a des façons d'améliorer de, de, euh, la marge de manœuvre en ayant justement ces discussions-là euh, de qualité. Les heures non traditionnelles. Quand je parle d'heure non traditionnelles aussi par rapport au meeting, pendant environ euh, 7-8 ans, euh, j'avais un meeting à 1h58. J'en parle d'ailleurs dans, dans un de mes euh, je pense que c'est le podcast Zéro, peu importe. 1h58. Euh, pourquoi c'était 1h58 et non pas 2h? Parce que quand ton meeting est à 1h58, tu n'arrives pas à 2h. Mais si ton meeting est à 2h, tu peux arriver à 2h01, 2h02, tu n'es pas en retard. Mais à 1h58, et tu regardes ta montre, tu t'assures que ta montre est vraiment à l'heure. Euh, c'était l'environnement japonais aussi, donc il y a plus de précision, il y a un aspect culturel aussi. Mais euh, ça l'apportait, euh, c'est ce qu'on appelle une rencontre rythmée, c'est une rencontre quotidienne qui avait un agenda très court qui durait 15 minutes. Donc de 1h58 à 2h13, c'était très court. Mais on exploitait des heures un peu non traditionnelles. Pourquoi votre meeting de 10 à 11 ne devient pas un meeting de 10h05 à 10h45? À 10h45, le chronomètre s'arrête et on donne 10 minutes à tout le monde dans la salle de meeting pour prendre des notes, créer de l'alignement. Je sais être sûr que les tâches suite au meeting, s'il y en a à distribuer, sont distribuées. Si jamais c'est juste un meeting d'information, au lieu de durer jusqu'à 11h et finir à, à 10h45, et vous venez de faire quoi? Vous venez de donner un beau cadeau à tout le monde de 15 minutes pour respirer un peu, parce qu'il y a bien des gens qui ont un autre meeting à 11h. Et vous savez qu'avec le virtuel maintenant, c'est encore pire que ça l'était avant, puisque tu es assis sur une chaise, avant tu étais dans une salle de conférence et tu te levais, puis tu te rendais à un autre meeting. Donc, tu pouvais au moins bouger, tu pouvais aller à la salle de bain. Aujourd'hui, bien souvent, et que tu n'as même pas le temps de te lever, tu es constamment devant une caméra pendant trois heures de temps, y a-tu quelque chose de bon dans ça? C'est-tu possible qu'après une heure et demie, deux heures, ton cerveau ne retient plus rien? C'est-tu possible que le troisième meeting ne sert pas à grand-chose? Il faut se poser ces questions-là comme chef d'entreprise. Faut se poser ces questions-là comme chef de département, comme membre de la direction. Faut se poser ces questions-là. Si vous ne faites pas partie de la direction, posez les questions. Soyez un influenceur, soyez un ambassadeur. Ça donne quoi? Misez sur la qualité. Misez sur le bien-être des gens. Qu'il reste l'énergie aux gens à la fin de la journée et qu'ils aient le sentiment de produire davantage. Et je n'ai pas vu beaucoup de gens qui me disent que plus il y a de meetings, plus ils produisent. Je n'ai pas encore rencontré ça, malheureusement. Et c'est ça qui, qui est tellement qui est tellement un peu un, un grand paradigme. Et on fait de plus en plus de meetings, mais il n'y a personne qui dit qu'il produit plus. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a plus de meetings. Personne ne dit ça. Donc, c'est quoi? La sagesse nous dit quoi? La sagesse nous dit qu'on devrait s'asseoir avec nos équipes et regarder comment on va mieux structurer nos journées. Comment est-ce qu'on va produire davantage comme équipe? Comment est-ce que les plages horaires, peut-être qu'on va bloquer? Parce que pendant ces plages horaires-là, 80 de mon équipe, là, le matin, là, sont hyper productifs. Ben, on élimine tous les meetings le matin. Notre nouvelle règle, c'est le matin stratégique, les après-midi... Tactique. On applique le protocole stratégique-tactique. Donc, le matin, tu fais quoi? Tu travailles sur tes activités stratégiques. Tu n'es pas dérangé. Tu as toute ton énergie de qualité à produire ta meilleure œuvre d'art. Et l'après-midi, ben, ça ne te dérange pas d'avoir deux ou trois meetings. Pourquoi? Parce que ta journée est déjà finie à midi. Tu as le sentiment qu'aujourd'hui, à cause de ton avant-midi, as vraiment produit ce que tu devais produire aujourd'hui. Donc, l'après-midi, même si le feu pognerait, ben, on va sortir la hausse, puis ben, on va l'éteindre. Puis en même temps, ben, je vais jaser un petit peu que le monde autour de moi, parce qu'on sait comment éteindre un feu, on est capable de jaser entre nous autres pareil. Hein? Donc, je ne suis pas du tout dans le même mindset. Je vous invite, je vous invite à avoir ces, ces rencontres-là avec vos collègues, vos membres d'équipe, pour voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Comment est-ce qu'on va exploiter davantage des heures non traditionnelles? Pensez aux dentistes, ce qu'on appelle les rendez-vous dentistes. Hein, les dentistes, c'est les spécialistes pour donner des rendez-vous à des heures non traditionnelles. Monsieur Wallet, euh, oui, le 23, euh, le 22 juin, à 10h10, j'aurai de la place pour vous. Euh, non, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà... Euh, Je suis à l'extérieur. J'aurai la semaine suivante... À 2h25. Les dentistes sont comme ça. Et pourquoi vous pensez qu'ils font ça? C'est pour s'assurer que si ton rendez-vous est à 2h25, mais ben tu n'arriveras pas à 2h30. Puis oui, je comprends qu'il y en a qui arrivent en retard, mais c'est une méchante bonne stratégie. Exploitez les heures non traditionnelles. Changez votre routine. Arrêtez de mettre ça à l'heure et aux 30 minutes. Mettez ça aux 15, aux 45. Mettez ça à E20 et coupez vos meetings en deux. Essayez-le une semaine. On déplace de l'heure à 15. Donc, si c'est à 11 heures, on le met à 11h15 et plutôt qu'il soit une heure, on le met à 30 minutes. Et le 30 minutes que j'économise, qu'est-ce que je fais? Je m'en prends 15 dans ça puis je prépare mieux mon meeting. Fait que quand je vais déplacer tout cet gagne là, là à la gang, on, on gagne 1500$ de l'heure coûte cher ce meeting-là. Il va coûter pas mal moins cher. Pourquoi? Parce que plutôt qu'avoir fait perdre un autre 30 minutes à toute ma gang, je l'ai pris juste moi, qui ai payé 100$ à mieux me préparer. Et quand j'arrive au meeting, j'ai un objectif clair de ce qui doit être accompli. C'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté. On fait un tour de table et ça se termine là lorsque l'objectif est atteint. Donc, regardez du côté des meetings pour vous dégager de la page de manœuvre. Un autre point super important, et je sais que ça va parler à plusieurs d'entre vous, qui est une stratégie où je vous dirais, un des gros problèmes, pourquoi qu'on manque de marge de manœuvre, c'est parce qu'on dit oui à trop de choses. Comment est-ce que je vais apprendre à dire non avec élégance? J'ose pas. Je me suis fait prendre encore une fois. Et Colin! On est déjà... Je voulais me reposer en fin de semaine. Puis là, on a un, un couple d'amis qui nous ont appelés. Puis j'étais mal à l'aise. Ça fait deux fois qu'on leur dit non. Puis que la dernière fois, je leur ai poussé une petite menterie. Puis je pense que euh, Nathalie est en train de se demander si on n'est pas en chicane avec eux. Puis, hey, on s'en crée-tu un peu des scénarios, hein? Mais aussi, quand on embarque dans, ce, dans cette dynamique-là, si on peut dire c'est qu'on n'ose pas dire non puis qu'on se fait prendre, bien, c'est sûr qu'on va manquer de marge de manœuvre. On va manquer de marge de manœuvre dans notre vie personnelle. On va manquer de marge de manœuvre dans notre vie personnelle. Donc, il faut apprendre à dire non avec élégance. Et on fait ça comment? Bien, la première des choses, c'est d'être honnête et intègre avec vous-même. Avez-vous vraiment le temps de prendre un engagement supplémentaire? Avez-vous le goût aussi? Vous avez peut-être juste le goût, en fin de semaine, d'être tranquille. Faire un petit souper juste à deux. Pas d'amis, pas trop de vin. Bien dormir. Un petit film. On se couche pas trop tard. On fait la matinée le dimanche. On se colle un petit peu. Puis on est en forme le dimanche. Puis on a bien récupéré pendant ce week-end-là. Parce qu'on n'a pas été encore à étirer l'élastique. À avoir une semaine comme on dit, où l'élastique a été étiré. On finit la semaine, on est fatigué. On a étiré l'apéro le vendredi soir pour s'engourdir un peu. Le samedi, on a des amis qui viennent. Donc, le samedi après-midi, déjà, j'étais à l'épicerie, j'ai commencé à cuisiner. On a des amis, les amis partent. Il est 10h30, la vaisselle n'est pas faite, mais je suis fatigué. Fait que je vais me coucher, le lendemain, je me lève. Un petit peu, le euh, euh, lendemain d'excès, de, 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 un petit peu... Et j'ai toute la cuisine à, à nettoyer. Et souvent, c'est ça. À quoi vous devez dire non davantage? Important, ça. Important de, de, de bien identifier les endroits pour vous créer de la marge de manœuvre. Souvent, la première personne, le premier coupable du manque de marge de manœuvre, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est mal à l'aise de dire non. Donc, soyez honnête et intègre avec vous-même. Écoute, Sandra... J'aurais aimé ça faire ça en fin de semaine, là, le souper, mais écoute, puis je, je sais que ça fait deux fois qu'on qu cancelle, mais écoute, je suis tellement fatigué, j'ai tellement besoin de temps. que, Puis même sincèrement, je te dirais, le, le prochain mois, là, tout ce que j'ai le goût de faire, cest quoi? C'est de me reposer pendant les week-ends. Fait que prenez-le, surtout pas personnel, ça n'a rien à voir avec ça. On a juste besoin de, de, de se reposer. Là, j'ai été honnête, j'ai été intègre avec moi-même, je suis conséquent, je suis sur la bonne voie. Hein? Les gens qui vont dire des demi-vérités ou encore des mensonges parce qu'ils sont mal à l'aise, est-ce que c'est mauvais en soi? Non, ce n'est pas la fin du monde. Mais dites-vous une chose, à toutes les fois que vous donnez une demi-vérité ou un mensonge, vous vous compromettez vous-même. Vous diminuez votre estime de vous-même. Vous diminuez votre confiance en vous-même. Pourquoi? Parce que vous manquez de courage. Et quand on manque de courage, ça se traduit dans d'autres aspects de notre vie. Et lorsqu'on est intègre et honnête avec soi-même, et que, prenons l'exemple, vous avez pris un engagement pour aller souper à quelque part le samedi. Et le samedi après-midi, vous commencez à avoir mal à la tête un peu. Et là, vous, venez, vous voyez venir l'heure du souper chez, chez, chez votre couple d'amis. Puis vous vous dites, ouf, j'ai vraiment pas le goût d'y aller. Vous faites quoi avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Jusque où vous allez vous respecter? Bien entendu, si votre marque de commerce est de toujours canceller, mais ben ça, c'est un autre problème. Mais si c'est jamais votre marque de commerce, vous vous cancelez, vous, tout le temps, bien là, il est peut-être temps, justement, de sortir de votre Y, de prendre une décision. Et la décision que je choisis maintenant, c'est je me choisis en premier. Je prends soin de moi. Parce que là, je vis en mode survie. Et je veux me sortir de ça. Je veux vivre, je ne veux pas survivre. Je veux aimer mes journées. Je veux avoir de la marge de manœuvre. Je veux avoir le temps d'être bien calibré. Ça vous appartient, mes amis. Ayez du courage. Ayez du courage. Dites non apprenez à dire non avec élégance et aussi regardez dans votre agenda présentement dans tous les engagements que vous avez est-ce qu'il n'y en a pas que je pourrais me retirer le comité d'école ça fait deux ans que j'y donne du temps j'ai été sur un comité d'école euh, l'école des enfants pendant trois ans et que je trouvais ça pénible et que je trouvais qu'on perdait du temps puis ça tournait en rond puis que j'appelais ça le, cl le club des buveurs de café je n'étais pas habitué à ça. J'étais habitué d'être organisé, que ça roule. Et là, j'arrivais là, c'était Ah! Oh, c'était tellement, tellement pénible! Je l'ai fait deux ans, jusqu'à euh, je pense trois ans. Et euh, je pense que vous, vous en doutez, la raison pourquoi je suis resté là, c'est parce que mes enfants étaient là. Parce que je ne serais jamais resté là. Mais après trois ans, j'ai décidé de quitter. J'ai décidé de me choisir. Il y a quelqu'un d'autre qui fera le travail. À un moment donné, c'est ça, il faut, faut regarder, il faut faire cette audition-là de où je passe mon temps. C'est à quel endroit, que, quel genre de vie je veux vivre? Ma vie fait-tu du sens? J'arrive de ce meeting-là, c'est le soir en plus. Quand j'arrive de là, pensez-vous que j'ai l'énergie au plafond ou j'ai les batteries complètement vidées? Puis quand tu as les batteries complètement vidées, tu te mets à risque aussi de prendre des moins bonnes décisions. Hein, parfois, le meeting était à 4 heures. C'était de 4 à 5 et demi, mais ça durait toujours jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie. J'arrivais à la maison, j'étais complètement pff, patate, complètement vidé. C'est quoi le danger? La petite coupe de vin, là, souvent, il y en a une deuxième, puis il y en a une troisième. Parce que quand tes batteries sont épuisées, tu prends des moins bonnes décisions. Et souvent, tu as le goût de t'engourdir. Parce que c'est dur, vivre ça. C'est dur d'avoir les batteries épuisées tout le temps. Tu t'engourdis dans quoi? Dans plein de choses. Tu t'engourdis dans le sucre, tu t'engourdis dans l'alcool, tu t'engourdis dans Netflix, tu t'engourdis dans Facebook, tu t'engourdis dans plein de choses, dans le porno, dans peu importe c'est quoi, dans le magasinage excessif en ligne. Hein, c'est ça qui arrive. On développe des formes de, de compulsion parce qu'on n'est pas heureux avec nos journées. C'est là qu'on devient à risque contre soi-même. Et on n'ose pas regarder le vrai problème et on essaie de se guérir d'un symptôme. Alors que guérir le symptôme, ça guérit rien. Ce n'est pas un symptôme, c'est une cause. OK? Donc, regardez comment vous pouvez dire non avec élégance. Un petit truc. J'appelle ça la technique de la marinade. Plutôt que de dire non, petite réponse peut-être. Laisse-moi regarder ça. J'ai pas le temps présentement, mais laisse-moi regarder ça, Nathalie. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne vous reviennent même pas. Ou encore, leur problème est réglé. Ça vous, si vous êtes mal à l'aise au début dans certaines situations, c'est une phrase qui se glisse bien. Laisse-moi regarder ça. Vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non. Et parfois, le problème serait que donc, vous n'avez pas eu besoin d'intervenir. D'offrir une alternative. Euh, je n'ai pas le temps de regarder ça présentement, mais si tu viens me voir demain matin à 9h30, je peux te donner 15 minutes. Hein, dans un environnement de travail, d'aider ses collègues, est-ce que c'est important? Absolument. Par contre, si ma marque de commerce, c'est que mon agenda, moi je suis contente quand j'ai aidé tout le monde, ou je suis content quand j'ai aidé tout le monde, bien là, c'est vous le problème. Mais de trouver un 10 minutes, un 15 minutes pour supporter un collègue, absolument, je vous encourage. C'est ce qui crée des milieux de travail plus sains aussi, des milieux de travail plus de cohésion. Donc, d'offrir une alternative, c'est souvent euh, une solution. L'autre chose, éliminer le mot « non ». Vous me demandez de m'engager dans quelque chose ou Nathalie vient me voir, puis elle me demande, écoute, j'aimerais ça que tu embarques sur tel comité. Euh, je pourrais répondre, écoute, Nathalie, te dire oui, c'est m'assurer de te décevoir. Parce que présentement, écoute, j'ai même de la difficulté à joindre les deux bouts avec tous les dossiers qui, qui sont sur mon bureau. Je n'ai toujours pas dit non. Je n'ai jamais dit non. Mais je suis en train d'y expliquer pourquoi je n'ai pas besoin de lui dire non. Okay? Donc, parfois, d'éliminer le mot non, qui semble direct, froid, euh, ça nous aide à, nous, à ne pas nous engager. Puis, soyez authentique. Exprimez votre charge de travail. Croyez-moi, apprendre à dire non avec élégance, là, ça prend du courage avec un c majuscule c'est pas facile pensez pas que du jour au lendemain fait ça de même non parce que l'être humain n'aime pas décevoir on n'aime pas être rejeté alors quand on voit l'autre venir nous faire une demande on s'imagine si ça nous arrivait on veut pas lui faire vivre de rejet donc à la base il y a quelque chose de bon derrière le fait qu'on n'ose pas dire non. Le problème, c'est qu'en disant oui trop souvent, c'est que j'ai jamais une marge de manœuvre, non seulement, mais ma vie devient un enfer. Ma vie devient un enfer. On m'a demandé, euh, il y a environ un mois, euh, c'est arrivé, écoutez, dans un meeting, euh, nouveau président sur un conseil d'administration sur lequel je suis, et puis un nouveau président qui a été élu, et puis, deux semaines après euh, l'élection du président, je reçois une demande euh, par courriel pour un petit 30 minutes avec le nouveau président. Je faisait le tour, j'imagine, des membres du CA. Puis, euh, lors du meeting, il m'a demandé de prendre en charge un dossier, un dossier de financement, pour euh, du gros financement. On parle de plusieurs millions. Puis, euh, sur le coup, je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre à lui dire oui. Euh, J'ai mis le singe sur mon épaule et puis, à la fin du meeting, lorsqu'on a eu terminé le, le, la rencontre Zoom, je le savais. Je le savais en dedans de moi, je n'étais pas fier de moi, je n'étais pas content de moi parce que je n'ai pas la marge de manœuvre. Non seulement, j'ai pas la marge de manœuvre, mais aussi, j'ai pas le goût. J'ai le goût de me choisir davantage. J'ai le goût d'investir plus de temps dans, dans, dans mon entreprise, 48 heures. Et quand, quand je suis à l'extérieur de l'entreprise, j'ai le goût de prendre soin de ma santé. J'ai fait mes choix et cette décision-là, en disant oui, n'était pas cohérente avec les choix que j'ai faits en début d'année. Alors là, je suis devant une situation où je dois retourner le voir pour lui dire que je me désengage. Puis je vais lui donner les, 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 les raisons pourquoi je me désengage. Est-ce que ça me prend du courage de faire ça Ben oui, ça prend du courage. Prend du courage parce que là, tu te dis bon, les autres membres du CA vont penser quoi Ils vont penser quoi de Pat Pat, euh, mais c'est ça, c'est ça vous choisir, c'est que vous avez le choix, vous vivez avec le miroir des autres, ou vous prenez, vous, vous menez la vie que vous voulez mener. Vous voulez que ça soit le fun, vous voulez avoir la vie que vous désirez obtenir, pas celle que les autres veulent que vous, vous utilisez pour atteindre leurs objectif à eux. Donc c'est des choix qu'on fait. Se désengager. Euh, rapidement pour terminer là-dessus, euh, délimiter vos frontières. C'est quoi vos règles de fin de travail? Avez-vous établi des règles? Les avez-vous écrites? Quelles sont vos frontières par rapport au travail? Quelles sont vos, vos frontières par rapport à la vie personnelle? Quelles sont vos frontières avec vos enfants qui ont développé l'habitude parce qu'avec les technologies aujourd'hui, on est rejoignable partout. Et mes enfants... Euh, ne respectent pas mon environnement de travail. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais pris le temps de leur expliquer. Que le matin, papa et maman ne veulent pas être dérangés. Et l'enfant, souvent, puis quand je dis l'enfant, l'adolescent, on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris le temps de l'éduquer sur c'est quoi un problème, c'est quoi la définition d'une urgence. C'est-tu ton émotion qui a monté et en a fait une urgence? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'intervenir? C'est -ce, de l'hygiène numérique que j'appelle. Est-ce que j'ai pris le temps d'avoir ces conversations-là avec ceux qui me dérangent le plus souvent? Et souvent, sous prétexte que je vais être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, puis que je dois être disponible tout le temps, bien, finalement, je suis toujours, toujours dérangé. Vous savez, là aussi, il faut prendre le taureau par les cornes il faut, faut, faut se donner la chance de réussir. Quelles sont vos règles? Est-ce que vos enfants sont bien éduqués? Est-ce que, est que vous accepteriez que ça soit toujours comme ça? Hein, C'est ça. C'est des décisions qu'il qui, qu faut prendre parfois, mais il faut se poser les bonnes questions. Et après ça, il faut, euh, faut agir de la bonne façon, il faut éduquer les gens autour de nous. Si je veux me sortir des interruptions constantes dans mon travail, parce que sous prétexte que moi, je vais appliquer euh, une gestion porte ouverte, ben une gestion porte ouverte, les chances que tu sois très productif sont très faibles. « Ouais, mais c'est important, je vais être proche du monde. Ben, »« Tu peux être proche du monde, mais produire davantage. » S'il n'y a pas d'urgence, pourquoi tu ne fermerais pas ta porte de temps en temps, particulièrement dans les moments où tu produis du travail de qualité? Pourquoi ta porte ne serait pas fermée et les gens sont au courant, tu les as avisés. Écoutez la gagne à partir de la semaine prochaine, là, je vais essayer de le matin, je ferme ma porte entre 8h et 10h. prenez pas ça personnel. Je veux vraiment me concentrer. J'ai même coupé les courriels. J'ai coupé le téléphone. J'ai des gros dossiers à mener de front. J'ai besoin de réflexion. J'ai besoin de, de, de temps de qualité. Donc, entre 8h et 10h, ma porte est fermée. Si jamais il y a une urgence, n'hésitez pas. Vous pouvez cogner sans problème s'il y a une urgence. Si ce n'est pas urgent... Bien, entre 10h15 et midi, euh, ma porte va être ouverte. Ça s'explique, c'est prendre le taureau par les cornes, c'est d'être authentique et honnête, c'est de prendre le contrôle sur ses objectifs, sur sa vie personnelle et professionnelle. Et euh, peut-être juste rapidement, en rafale rapidement, je vous invite beaucoup à utiliser un seul calendrier pour votre vie professionnelle et personnelle. Donc, pour tout mettre dedans, pourquoi? Sinon, vous allez rentrer en conflit. Vous allez prendre des mauvaises décisions à l'occasion qui va chevaucher une activité personnelle et professionnelle. Et dans les deux cas, bien souvent, je vois souvent des gens essayer de faire les deux en même temps. Ça fonctionne jamais ou très, très, très rarement. Et en bout de ligne, on n'est jamais satisfait de soi. Euh, on essaie de, de écoutez, je vais être là au meeting, mais juste 30 minutes parce que j'ai quelque chose et l'autre quelque chose mais j'arrive en retard aussi j'arrive là, euh, un peu euh, étourdi, échevelé un peu à la course un peu toujours dans l'empressement puis finalement, ben on est rarement satisfait de ces moments-là Fait que ralentissez, prenez des décisions de meilleure qualité donnez-vous ce cadeau-là si vous ne vous le donnez pas croyez-moi personne ne va vous le donner. Parce qu'on va remplir, on remplit, on se fait remplir nos agendas tout le temps, à moins d'y mettre des règles. Et délimiter ces frontières, euh, aussi, quand je disais, mais, mettez vos heures de fin de travail, c'est quoi vos règles, à quelle heure vous terminez de travailler, délimiter ces frontières aussi, ça veut dire que même si votre exemple, je vous donne un exemple très concret, le jeudi matin, je n'ai rien dans mon agenda. Fait que quand je regarde mon agenda, « Colin, je vais pouvoir travailler tel dossier. » Les plages où vous voulez faire du travail de qualité, mettez-les dans votre agenda tout de suite. Hein, il y a des gens qui mettent, exemple, « deep work hein, » pour reprendre Cal Newport, « le travail en profondeur ». Moi, je mets euh, de 7h à 8h30 parce que présentement, je travaille beaucoup avec un horaire plus tôt le matin, ce que j'appelle l'approche du fermier où je rentre en mode travail très, très tôt le matin, un sprint de travail de 90 minutes, de 7h à 8h30, qui est tellement, tellement payant, qui est tellement payant parce que je sais que mon cerveau, il est top-notch, et à 8h30, ben là, je rentre dans ma routine du matin. Donc, j'ai comme inversé ça depuis le début de l'année, là, euh, et c'est très payant pour moi. Je sais que je ne garderai pas ça toute l'année, mais présentement, pendant le trimestre actuel, c'est très, très payant pour moi. Je suis dans une zone où j'ai aucune distraction. Mon cerveau est frais. Quand j'arrive pour déjeuner, je fais des bons choix aussi. Mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que mettez dans votre agenda les plages horaires que vous voulez conserver. Parce qu'oubliez pas, s'il y a d'autres personnes en haut de vous, ou même plus bas que vous, qui veulent planifier une rencontre, mais si vous utilisez Outlook dans votre organisation, ça vous permet de voir si l'autre personne est libre ou non. L'autre personne ne sait pas ce qu'il y a à votre agenda, mais assez que vous êtes pris, vous avez déjà quelque chose de planifié. Donc, si vous avez déjà planifié que le jeudi matin, de 8h30 à midi, vous réservez ça pour vous-même, pour avancer sur vos gros dossiers, mais mettez-le dans votre agenda. Laissez pas le bloc horaire ouvert. Donc, il ne se fera pas prendre parce qu'il est déjà planifié. Et si par erreur, il y a quelqu'un qui est dans votre bureau et qui peut voir votre calendrier parce que l'écran d'ordinateur est viré de façon à ce qu'il puisse le voir, bien, il va voir que le jeudi matin, il y a un gros bloc de temps qui est là, marqué « Priorité 1 » ou « Top 3 », peu importe ce que vous mettez. Les gens voient que vous êtes occupé, vous êtes en rencontre, vous êtes en rencontre avec vous-même pour faire ce que vous devez faire, pour travailler sur vos activités stratégiques. Dernier, dernier, je finis avec ça. Arrêtez de gérer votre quotidien avec une « to-do list ». Une « to-do list », c'est pour libérer son esprit. C'est un deuxième cerveau. C'est pour ne pas oublier. Ça sert à ça. Ce n'est pas pour gérer. C'est pour ne pas oublier. On ne gère pas sa journée avec une to-do Quand on gère sa journée constamment avec une to-do vous savez ce qu'on fait? On est presque toujours dans l'urgence. On est dans des tâches très courtes. Souvent, c'est qu'on cherche de la dopamine. Gérer sa vie, sa journée avec une to-do list, c'est courir après des shots de dopamine, des shots d'expresso de dopamine. On est à courir après une tonne de micro-tâches. Il faut que j'appelle lui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie ça, ça, ça. Finalement, j'ai fait 18 tâches dans ma journée, je suis content. Mais est-ce que j'ai contribué au résultat? Est-ce que, si je demandais aux gens autour de moi, est-ce que mon travail a vraiment de l'impact? Et lorsqu'on gère sa journée avec une to-do list, en général, ça a plus ou moins d'impact. Oui, il y a beaucoup de choses dans la to-do list qu'il faut faire. Mais il ne faut peut-être pas gérer sa journée avec ça. Donc, prenez votre to-do list. Là, si vous voulez commencer à quelque part et que vous avez développé la mauvaise habitude de gérer vos journées avec une to-do list, gérez vos après-midi avec votre to-do list. Okay? Ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir votre shot d'expresso de dopamine l'après-midi. Mais le matin, vous n'avez pas le droit de toucher à la to-do list. Donc, le matin, qu'est-ce qu'il y a là? C'est mes activités stratégiques. J'ai mis dans mon horaire deux blocs de 90 minutes pour faire avancer mes gros projets, mes grosses roches, pour, pour faire avancer les projets, les, les grosses activités qui ont vraiment de l'impact sur les résultats. Puis après midi ben, j'irai chercher mes petites shots, là, mes, 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 mes petits crochets que je vais mettre, puis check, 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 check. Hey, C'est vrai, ça, j'ai fait ça, puis je ne l'ai pas marqué. Hein? Puis là, on va l'écrire, puis on, le cro on, va, on va donner un petit crochet à côté hein, pour allonger notre liste pour se donner encore plus de dopamine. Hein? C'est une drogue qui est dangereuse. C'est une drogue, si elle est mal utilisée. Et croyez-moi, les compagnies de la Californie, les Silicon Valley, les, 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 les gens qui travaillent dans les médias sociaux, ont appris à nous nourrir, à amplifier la dopamine. Ce qui fait qu'on est des drogués. La plupart des gens, on est drogués à la dopamine. On a besoin d'une shot, on a besoin de retourner un courriel, on a besoin de répondre aux au textos, on a besoin d'écouter le message vocal. Et on est constamment, on est très, très, très occupé. Et ça nous crée une fausse impression d'être productif. Mais ça nous crée aussi une satisfaction à très, très court terme. Lorsque je travaille sur un gros dossier, lorsque je travaille sur ce qui est vraiment, vraiment important, quand je finis ma session de travail, c'est un autre genre de satisfaction que j'obtiens. Et celle que j'obtiens, ce n'est pas une shot de dopamine. Je dire, dire, « Sais-tu quoi? Je suis content d'avoir travaillé là-dessus. » Parce que c'est un choix conscient que j'ai fait. J'ai réussi à me libérer du temps. Et là, j'ai l'impression que je fais ce pour quoi on me paye. On est venu me chercher pour justement faire ça. Et là, j'ai l'impression que, aïe aïe, je suis content. Je sais que c'est de la qualité que je viens de produire. Je suis fier de moi. Là, je suis sorti de la dopamine. Ok? Fait Arrêtez de gérer votre quotidien qu'une to-do list. Ça va vous dégager beaucoup de marge de manœuvre. Alors voilà, j'en avais euh, encore quelques-unes, quelques mais je vois le temps qui passe. Euh, puis je pense que vous en avez suffisamment, et vous comprenez un peu le concept, hein, de se dégager de la marge de manœuvre, ça part avant tout de soi. Euh, ça part du recul, la perspective que je prends sur mes journées, sur mes semaines, sur mon mois, sur mes trimestres, hein, ce temps de qualité-là que vous avez mis dans votre agenda quatre rencontres dans l'année, vous, vous les avez déjà placés. Hein? Vous avez planifié la session Perspective 101. C'est une session de trois heures. C'est un bloc de trois heures. Et j'ai décidé d'en faire un, une espèce de jeu au travail. J'ai appelé ça Perspective 101. C'est toujours à la fin de chaque trimestre ou le premier jour ouvrable. Euh, après la fin d'un trimestre, exemple fin mars, c'est le premier jour d'avril, on a un bloc de trois heures et on est quatre collègues ensemble qu'on fait notre audition du trimestre. Aïe aïe, qui sort des belles choses quand on fait ça en plus en équipe. On regarde son trimestre à l'arrière. Toi, qu que à quelle place que tu trouves que tu as échappé à la balle? Pourquoi? À quel endroit tu aimerais avoir de la marge de manœuvre? Écoutez, c'est des discussions tellement, tellement de qualité qui vont vous apporter un grand niveau de satisfaction, qui vont vous engager doucement vers ce retour-là à une meilleure calibration. Et je vous le souhaite tellement parce que je vois beaucoup, beaucoup de gens souffrir. Beaucoup de gens souffrir par manque, manque de temps. Manque de temps, pourquoi? Pour prendre soin de ma santé. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? J'aime pas mon corps, je me sens un peu, mais j'aime pas ma bedaine. Je trouve que je prends de la bédène. Hein? J'aime pas, il me semble que je me sens patate, je me sens, je ne suis pas d'endurance. Hein? C'est ça. C'est doucement, pas essayer de tout changer du jour au lendemain, mais vous engager doucement vers des décisions de meilleure qualité parce que vous prenez de la perspective. Fait que mettez dans votre agenda là, tout de suite. Vos quatre rencontres de fin de trimestre, bloc de trois heures. Commencez par 90 minutes si vous voulez. Mais je vous le dis, là, si vous voulez faire de la qualité et vous voulez transformer votre vie, investissez plus de temps dans la réflexion et la planification. Donnez-vous la chance de réussir. Salut tout le monde. On se revoit euh, très bientôt dans un autre épisode. Je vous souhaite de travailler dans votre zone de haute performance, mes amis, dans toutes les sphères de votre vie. Ciao, à la prochaine. Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne, prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao.